1: que Pompeya desapareció bajo la lava del Vesubio, para muchas personas el tiempo quedó atrapado para siempre. Por eso sobrecoge observar los cuerpos petrificados de aquellos que, en muchos casos, ni se enteraron de lo que estaba sucediendo. Esas figuras un día fueron seres vivos, que se rieron, que lloraron, y que se aterraron ante lo que estaba pasando en sus últimos instantes de vida. Por eso, no es comprensible que siglos después haya quien se lleve un recuerdo robado de la ciudad. Los testigos hablan de la maldición de Pompeya, una más de las muchas que vamos a repasar a lo largo del programa de hoy. Iniciamos viaje.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, nosotros estamos en un sitio que es icónico... ...dentro de lo que... ...bueno, pues... ...es el, es el tipo de catástrofes, ¿no? ...que se producen en el pasado... ...que acaban arrasando... ...casi, casi me atrevería a decir... ...que a uno de los pueblos más civilizados... ...más avanzados de aquel tiempo... ...y ahora estamos rodeados de algo que a mí particularmente... ...Laura, ¿cómo estás? A mí me, me da, como decimos, en mi tierra un poco de repeluzno.
3: Hombre, yo he estado aquí varias veces... Y siempre me ocurre lo mismo, me invade una sensación enorme de tristeza con esa hipersensibilidad que me caracteriza y, y, y percibo sensaciones no, no muy agradables, sinceramente. Es un sitio que para un sensitivo eh, no transmite paz, precisamente. Transmite muchas cosas muy inquietantes.
2: Yo soy Jarro, buenas noches. Tú has estado aquí también en más
4: ocasiones. Mira, haznos un ejercicio descriptivo de lo que tenemos alrededor. Pues la ciudad de Pompeya, junto con la de Herculano, constituyen una foto de lo que sucedió. O sea, es como si pararas el tiempo, el 27 antes de Cristo. Ese volcán que ves ahí, que es enorme. Que eh, sale humillo, ¿eh? O sea, sale humillo sale porque humillo, sí. eh, dicen que tarde o temprano puede volver a estallar. Oh, subió. Eh. Eh, tuvo una, una erupción que se llevó por delante... Esto que era una ciudad rica, riquísima. Solamente estamos viendo un 10%. El resto sigue sepultada por las cenizas, por el lapili, por la lava y a pesar de que ya ves que hay edificios que incluso tienen dos plantas, pues eh, los gases mataron a las personas... Y el paso del tiempo, no la lava, eh, sino el propio paso del tiempo al quedar sepultada por esa esa masa incandescente, pues hizo que los cuerpos quedan, digamos, los vaciados. Lo que estás viendo no es propiamente dicho el cuerpo carbonizado, sino ese bambino, por ejemplo, que está ahí como retorciéndose, en realidad es un vaciado que los arqueólogos han realizado de la lava, porque quedó. Eh, la, forma. la forma de esos cuerpos o sea que podemos decir haciendo? que eso
2: en algún momento fue una persona fue una persona, claro
4: Algunas de ellas tienen incluso huesos En la parte del museo arqueológico eh, Donde se puede ver Parte de la calavera Y el resto, el vaciado eh, pues, eh, Que se ha realizado Por parte de los arqueólogos Pero claro, estás viendo sus expresiones Lo que decía Laura ¿no? Claro. Eh, Aunque no seas sensitivo Pero sea sensible eh, A mí me, me, me sobrecoge ¿no? Ver este tipo de escenas Esos rostros retorcidos Esas manos es una foto fija de lo que sucedió en esa tragedia Bueno, en este caso yo creo que la la cierta tranquilidad
2: que nos puede dar es pensar que la muerte de esta gente se tuvo que producir en cuestión de segundos. Es decir, la la rapidez con la que descendían toda la escoria magmática, los gases por las faldas del Vesubio era tal, era una velocidad absolutamente descomunal, pues hizo que esta gente, a pesar de que evidentemente la erupción estaba ya en marcha, en el momento de su muerte prácticamente ni se enterarán. Pero en fin, Jesús, yo no sé tú tú y yo que somos aquí los cantos rodados De, de este programa. La verdad es que escenas como estas es que son una auténtica máquina del tiempo, verdad. Te llevan a un momento en el que, si con la imaginación que tenemos, que eso sí que nos sobra, intentamos pues precisamente eso, ¿no? Valga la redundancia. Imaginar lo que ocurrió. Es que tuvo que ser terrible.
5: Es bestial, lo decía Josep, ¿no? Una, una foto fija del de, de horror y afortunadamente, como comentabas, este desastre que, que para las vidas humanas debió de ser fugaz más allá de, del susto ¿no? y, el, y el agobio previo. Yo no había estado nunca como tal en, en Pompeya, he estado mucho por Italia, pero nunca tan al sur, digamos, hasta esta zona. Y, y bueno, eh, esto podría entrar dentro de lo que denominamos casi casi el, el turismo dark, ¿no? Porque sí, estamos sí, asistiendo al lugar donde, aunque fuera de nuestro contexto temporal más cercano, se se produjo una auténtica tragedia que, como hemos comentado en algunas otras ocasiones y y comentaremos en los próximos minutos, no está exenta de leyendas, no está exenta también de esa interpretación casi más religiosa que se hizo de ella en en el momento en en el que sucedió. Y cómo precisamente todo ese horror, toda esa tragedia, de alguna forma, Sigue, sigue vivo ¿no? en, algunas, en algunas piezas, o en algunas de las cositas de las que ahora estamos rodeados, más allá de, de los propios cuerpos, entre, entre comillas, ¿no? como nos explicaba Josep.
4: Cuidado de lo que te rodeas, porque ahí eh, Por junto al pie tienes un, un, un pene. Cuidado, ¿eh? <risa> Un pene. Sí. Eh, Pompeya está lleno de penes. Hombre, pero, bueno, pero que indican... Y otras partes el, el, el del mundo lugar también... El ¿no? más visitado de Pompeya que es el Lupán. Ah, es verdad, vale, O sea, te verdad? refieres a la marquita de la piedra. Eso es... Eso es un Benes. Sí, sí. Ojo, lo que pasa es que es muy gordo, pero... Es lo que te iba
2: a decir, que tamaño gastaba esta gente hace 2.000 años. Ay. Qué barbaridad. Bueno, pues nada. La verdad es que, bueno, dejando... a Laura suspirado. La... ¿Laura ha eh? suspirado?
1: Sí.
3: <risa> sí. No, 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 que me hace mucha gracia es que to- sí, todo lo la... bueno merma todo lo bueno va mermando con los años
2: bueno, bueno, bueno se une al mundo pamplina de José Guijarro en fin, que dejando un poco la frivolidad aparte es cierto que este tipo de tragedias ¿no? como la que ocurrió en Pompeya o incluso más recientes como la que pudo ocurrir en Armero, en Colombia, donde prácticamente un pueblo desapareció por entero a raíz de la erupción del Nevado del Ruiz, pues dan pie a que se genere un caldo de cultivo ideal para que, bueno, pues haya quien ha incluso de supuestas maldiciones y si nos hemos venido hasta aquí es porque bueno, pues como ya os hemos contado en otras ocasiones da la sensación de que el lugar está muy vinculado a este tipo de mundo más oscuro ¿no? que es precisamente el de la maldición pero no por lo que ocurrió No por lo que ocurrió, sino porque ya hemos visto en otras ocasiones que la gente, el turista dark o el turista más estúpido, pues tiene la la manía de llevarse cosas que, que no debe. Y entonces ocurren cosas, Laura, que en fin, conviene recalcar para que si a alguien se le ocurre meter la mano donde no debe, que no lo haga.
3: Pues efectivamente, Pompeya es uno de esos lugares donde aquellos turistas que han osado eh, egoístamente y con falta de ética en llevarse objetos de su, de su desastre, de, de lo que fue esa ciudad pues por lo visto sufren maldiciones y es que eh, la Oficina de Turismo de Italia está mm, harta de recibir cartas y paquetes diarios con mosaicos, conchas, monedas, ánforas y todo tipo de cosas que la gente se llevó a modo de obsequio y que según cuentan en sus escritos, además siempre son escritos eh, como intentando quitarse de encima el mea culpa, Eh, pues devuelven eh, pidiendo por favor que la maldición les sea absuelta. En cierta manera, en la década de los 90, un gran número de piezas fueron retornadas y las misivas, como te digo, eran realmente estremecedoras. Cuenta la leyenda que sobre estos vestigios se cierne un maleficio que persigue a quien se atreve a llevarse un pedazo de esta ciudad sepultada y parte de la culpa pues, la achacan al propio Vesubio, al volcán que arrasó la zona, evidentemente. Poner un caso, tenemos por ejemplo a Jordi, es un hombre que visitó Pompeya y nunca pensó que llevarse algún recuerdo, en este caso un trozo de escayola decorado que arrancó y escondió entre sus pertenencias, lo iba a llevar pues, a que le pasara todo tipo de cosas y un auténtico calvario según si cuentaba. contaba. En su carta ponía «Devuelvo esta reliquia porque ha sido la causa de mis desventuras familiares», según relataba el joven en la fecha 2009. Pero la cosa no queda ahí. O sea, también, por ejemplo, tenemos una pareja de Gloucestershire en Reino Unido que, harta de, de, de los insípidos souvenirs, decidió llevarse pues eh, también un trozo de mármol para, teóricamente, su abuela, que era una apasionada del lugar, pero que por su edad y por su imposibilidad no podía viajar hasta el sitio. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, según ellos, desde, desde el momento en que esa pieza eh, llegó a su destino, eh, les pasó todo tipo de, 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 de desatinos y de desde que se les muriera el perro hasta que se muriera el padre de un amigo, la madre de un conocido. Bueno, eh, puedes pensar que es casualidad, pero ellos llegó un momento que lo achacaron precisamente a esa pieza maldita y la devolvieron diciendo que no querían arriesgarse más y que por favor que aceptaran sus más sinceras disculpas. También, por ejemplo, tenemos eh, casos como incluso de propios italianos ¿no? que dicen que cuando su padre murió, pues encontró entre sus cosas el pedru- un pedrusco y que eh, está convencido de que esa malfaite ese malfario puede heredarse y por tanto decidieron devolver la, la pieza también hay piezas, por ejemplo que han llegado desde, incluso desde España en 1987 cuentan que enviaron cinco paquetes que contenían pues aquí en España, vamos a lo grande no una, una, un trocito, cinco paquetes que contenían yesos decorados una estatua de bronce bueno diferentes objetos, y decían que desde que estos objetos llegaron a su casa pues eh, todo había sido absolutamente un desastre, que eh, bueno, que la catástrofe se había cernido sobre ellos y que no sabían si era fruto de la superstición o de la casualidad, pero que pretendían devolver aquello y que no se lo no habían llevado con ninguna mala idea, pero bueno eh, mala idea quizás no, pero desde luego desafortunado sí
2: Bueno, pues a veces la verdad es que da la sensación de que intentamos justificar las malas rachas precisamente aludiendo a este tipo de elementos o vaya usted a saber si realmente es que esos elementos están revestidos de algo, no no es la primera vez que ocurre porque ya hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo, que sucede en la isla de las muñecas de Xochimilco donde si alguien se lleva una muñeca no es la primera vez que la ha devuelto porque dicen que en su casa empiezan a pasar cosas raras bueno, pues, son esas maldiciones que envuelven a este tipo de, de objetos no que se que se mueven como pez en el agua en el mundo del misterio luego hay otros que son quizás maldiciones más, más mundanas yo no sé si recordáis por ejemplo la historia de aquel alemán llamado Marcus, no se podía llamar de otra forma que le trincaron en Isla de Pascua llevándose un trozo de cabeza de un moai de un moai, que hay que ser animal pues, bueno, pues en este caso, la verdad es que las maldiciones se traducen en suculentas multas pero no es de lo que estamos hablando, estamos hablando en este caso ya que estamos en Pompeya, estamos hablando de piedras y hay que decir que a veces estas pueden estar cargadas pues vamos a decirlo así, de muy malas intenciones. Por ejemplo, en Japón, Laura, hay buenos ejemplos de ello, ¿no?
3: Sí, tenemos una piedra muy curiosa, se llama Sesoseki, y está situada al norte de Tokio, en las laderas del monte Nasu. Esta piedra, que es una piedra de origen volcánico, tiene una leyenda, pues, bueno, de esas leyendas tan bonitas japonesas, que cuenta que, que bueno, que, que esta piedra pues, alberga en su interior a un demonio. Según la historia, eh, según la creencia, el espíritu sería de una muerta transformada en demonio llamada Tamamo Tamamo-no-mae. Según cuenta la leyenda, esta mujer fue víctima de un complot ideado por un señor de la guerra con el propósito de matar al emperador Toba. Y este emperador, descubriendo los propósitos de esta mujer que iba a ayudar pues, a este señor de la guerra, eh, la, la apresó, y eh, cuenta la historia que aunque ella pidió y, cle- y pidió clemencia por su vida en la, acabó con, con la vida de esta mujer y esta mujer se convirtió entonces en lo que llaman el demonio mitológico de China que es el zorro de las nueve colas este demonio se supone que pasó a formar parte de esta piedra y quedó congelado en la piedra claro cuando el 7 de marzo de hace unos años la piedra amanece partida en dos eh, pues eh, se causa un terror absoluto en la gente local porque piensan que el demonio ha sido liberado evidentemente no deja de ser una leyenda y por mucho que piensen que tocar la piedra, acercarse a ella o respirar cerca de ella puede causar la muerte de aquel que se atreve a acercarse, eh, la realidad es que no deja de ser una piedra volcánica y la causa más fácil de su rotura es un origen físico causado por la lluvia y y lo que es la contracción y y decontracción de la materia.
0: Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En Onda Cero.
6: Before I die,
7: I'll take every soul I can into the night. And kill till I die.
2: Otra piedra con una maldición de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en el Colegio Invisible es la piedra bicolor que se encuentra en la abadía de Sacromonte, que fue encontrada en el río Darro y que tiene la capacidad dependiendo de la parte que toques, la blanca o la negra de provocar la unión de la persona con la pareja deseada o la separación de la persona de aquel que tienes al lado, lo que pasa es que la separación se produce mediante la muerte y a que no os imaginéis cuál es la parte que está más desgastada <risa> Pues sí, efectivamente, de la de las Bueno, pues antes de continuar, si tuviésemos que hacer una lista de esos sitios que parecen estar revestidos de estas cosas, energías negativas, maldiciones, en fin, como queramos llamarlo, que puede ser demoníaca, paranormal o incluso, porque también las hay, histórica, pues eso, ¿no?, de los que nunca te llevarías una piedra. Josep, ¿cuál sería? Bueno, yo en general no me llevaría
4: ni una piedra de un cementerio. Y lo no digo por experiencia propia <risa> porque eh, bueno, cuando... Ya empezamos con la rareza del Joseph. Cuando de jovencito Era adolescente, ¿eh? todo hay que sí. decirlo Y uno hace locuras cuando no, <risa> Tiene menos no no un cráneo, ¿no? Exactamente, en pues, Selma que... Selma es un pueblecito que está entre Hombre, no digas el pueblo, Joseph, Porque el... entonces canne- a lo mejor tienes a alguien <risa> en Selma Que está diciendo guardia, quién fue el cabrón que se llevó En la cabeza de mi abuelo, ¿sabes? No, no, porque hay que decir que El cráneo era del cementerio medieval Ah, vale, con vale. Con lo vale. cual, no... Vamos, y además fue encontrado fortuitamente. que Yo estaba durmiendo a vivac ¿eh? Y resulta que había una piedrecita que me estaba tocando en las narices. No era una piedrecita, era una calavera. Anda. Así que fíjate dónde fui a, a, a yacer. ¿Y, aquella, ¿y, qué, ¿Y qué pasó con aquella, la calavera? Pues que me la llevé a casa y la cosa se torció un poco. ¿Sí? Y mi exmujer me dijo, ¿la calavera o yo? Y entonces tiré a las dos. <risa> bueno, no, eso es, eso es broma, eso es broma. Pero... Más allá de esta anécdota, que obviamente eh, tiene esa locura un poco de de la juventud, de tener eh, los restos de alguien, que vete a saber tú. Tú Sabes que Selma fue, o en concreto la iglesia de San Cristóbal, eh, que es donde se encontró ese ese cráneo. Eh, Tiene una leyenda de apariciones, de templarios, porque ahí está un, un castillo templario. Sí hay algunos lugares en el mundo, que no he visitado, pero me encantaría, que tienen su malfario estoy pensando por ejemplo en el Skinwalker Ranch oh. que tiene su serie de televisión sí, incluida, sí, 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 y sí, que sí. Eh, está en Utah y parece ser una especie de vórtice en el que acontecen toda clase de fenómenos paranormales. Desde los poltergeists a los eh, apariciones incluso de sombras negras, de seres luminosos, de túneles, de todo tipo. Pero quienes eh, han estado allí, y yo he conocido a un par de personas que han, han pernoctado, han sí. vivido allí fenómenos eh, extraños. Luego dice que se los llevan a casa. Anda. Pero se los llevan a casa... Con su mal rollo y con su maldición, porque empiezan a acontecer, más allá de que se aparezcan esas sombras o de que puedan haber fenómenos que ocurran a kilómetros de distancia, todos tienen un común denominador, que es la mala suerte. A partir de ahí surgen enfermedades o muertes próximas o problemas financieros. Es decir, que cuidado con ir al Skinwalker Ranch, que a lo mejor te llevas una sorpresita desagradable.
2: Bueno, pues tampoco faltan, como no podía ser de otro modo, las maldiciones digitales. En cierto modo no dejan de ser una vuelta de tuerca más que se apoya en las tecnologías, que hay que decir que ya no son tan nuevas, pero bueno, ahí están ese tipo de maldiciones, ¿no Jesús?
5: Desde luego, desde luego. Con el avance, como decías, de la tecnología, esta clase de de, de creencias, de maldiciones, de leyendas, se trasladan también a esta nueva faceta un poco de, de la comunicación en la que a día de hoy estamos... Estamos todos. Y además, desde casi desde los inicios, porque vamos a hacer un repaso muy rápido de, de maldiciones que se han ido actualizando. Porque una de las más famosas, de las más populares que podemos rastrear cuando buscamos ese concepto de, de maldición digital, nos lleva a Japón. Y es que hace a comienzos de siglo aproximadamente empezó a circular una idea que generaba pánico entre el público adolescente, como digo, en esos primeros años del siglo XXI. Y es que al acceder a Internet, en el momento más inesperado, se activaba rápidamente un spam, te salía una una ventanita molesta que te decía, ¿te gusta? Y entre interrogaciones eh, la ventana iba con el color rojo, ahora vais a entender por qué, te hacía esa esa pregunta. Esta maldición o esta web de alguna forma, que se denominó como The Red Room, la habitación roja, es que esta ventanita, por mucho que tú tratabas de cerrar, nunca lo conseguías, como... Cuando se nos mete un virus o de repente entramos en una página no segura y empiezan a saltarnos ventanas que no somos capaces de cerrar, pues esto sucedía con esta pretendida maldición. Pero cuentan que en ocasiones la frase que acompañaba a esta ventana no era sencillamente «te gusta», sino «te gusta la habitación roja». Parece ser que cuando salía esta ventana, cuando salía este mensaje en concreto, el usuario del ordenador eh, empezaba a ver cómo su habitación se iba tiñendo de rojo sangre, como bueno, pues casi casi como en en las películas de, de terror. La realidad de esta historia, que no es más que una rumorología que que, que corrió por Internet, como digo, a comienzos de siglo, es que se acabó relacionando con un crimen real, bastante trágico y bastante turbio, porque, precisamente entre los objetos, entre las pertenencias, en las páginas web visitadas por Natsumi Suji, era una niña de de 11 años, una niña japonesa de de 11 años, apareció precisamente, o encontraron en el ordenador, esta ventanita. ¿Cuál es la relación con esta chica? Pues que esta chica, que acabó siendo conocida como Nevada Tan, lo que hizo fue degollar con un cúter a una compañera de clase en el año 2004. Claro, esta... Este es el crimen. caso el caso es real el entiendo, caso de claro. que el crimen es real eh, parece ser que esa asociación también, pero al final lo que hicieron fue, bueno, pues tener la excusa perfecta ¿no? para relacionar un crimen macabro con esta pretendida maldición que, que como muchas de las que tienen lugar en la era de internet y que entroncarían un poco con ese concepto que también conocemos del creepypasta sí. o creepypasta muchas veces vemos como una mera ficción, un mero relato de terror o una mera broma digital acaba trascendiendo de alguna forma al, al, mundo, al mundo real. Si nos vamos a YouTube, también nos encontramos, por ejemplo, eh, varios vídeos de supuestas víctimas de páginas que contendrían ni más ni menos que supuestos espíritus malignos. Es decir, los espíritus ya no solo habitan muñecas u objetos, como muchas sí. veces hemos comentado, sino que también son capaces de sobrevivir o encontrar su hueco en el mundo digital. Una de estas escenas es precisamente la de Blin Maiden, que sería la traducción de Dama Ciega. Y para conectar con este espíritu, uno debe entrar a una web muy concreta a la medianoche de un día de luna nueva Como imagináis las versiones eh, difieren, existen muchas que dan más o menos indicaciones, pero eh, si además a estas normas se le añade que el día en concreto sea un jueves día 23, esto ya es casi la la conexión segura. Hay que hacerlo obviamente en en un momento de total oscuridad porque lo que vamos a presenciar si seguimos estos pasos es una experiencia total y auténtica de terror. Pues bien, si se hace correctamente, lo que sucede es que empiezan a aparecer una serie de imágenes de cadáveres con el rostro descompuesto, las cuencas de los ojos vacías y empezarán a llenar eh, la la ventana, la pantalla de nuestro ordenador. ¡Qué guay! Se dice eh, que la leyenda eh, si si se consuma aparece precisamente el espectro, el fantasma, en tu habitación de esta mujer ciega lista y dispuesta para arrancarte los ojos. Pero entiendo que esto debe ser como los
4: grimorios, ¿no? Que es tan complicado, hay tantas cosas que al final no te sale nada. Y la URL, por si acaso, es... (risa) Claro,
5: de hecho la, la maldición de esta dama ciega cuenta que si finalmente se aparece este espectro y te arranca te arranca los ojos, eh, pasas a ser directamente una víctima más de las que aparecen es que la en la pantalla del ordenador. Y muy rápidamente, si si queréis, vamos con otra, que esta sí que probablemente nos podría llegar a afectar a muchos, y es una mezcla, aquí lo hemos comentado, entre la la fotografía de espíritus y la la fotografía a día de hoy, porque a todos nos encanta hacernos un selfie, pero hay un caso muy muy conocido, en el año 2013, con una exmodelo y presentadora de televisión británica, que era Pitches Geldof, que lo que hizo fue una… Pichis. Peach, no sé si Peach, será ah, Pitchis o Pitch Peach Geldof, ah, vale. que lo que hizo fue hacerse un selfie con su hija recién nacida, y esto, insisto esta sensación quizá no sea común hasta cierto punto, porque de repente ve ...unas manos que no eran de ella... ...en el hombro de la niña pequeña... ...sus manos estaban rodeando la cintura... ...y ve lo que ella identifica como unas manos... ...agarrando de de los hombros... ...pues bien, comienza a investigar... ...empieza a interesarse por el esoterismo... ...descubre una serie de crímenes o muertes extrañas... ...en el hogar en en el que vive... Y lo más curioso es que un tiempo después, meses más tarde, concretamente el 7 de abril de 2014, esta esta modelo y presentadora británica es hallada muerta en su casa y aunque parece ser que fue por causas naturales, así lo dictaminó la autopsia o la investigación oficial, hay quien no descarta que precisamente fue ese interés por el esoterismo a raíz de una foto bastante extraña la que eh, provocó espíritus nada agradables que generaron la muerte. Es que ¿Cuántas
4: veces, bueno, cuando hablamos de leyendas urbanas que sabemos que son leyendas urbanas, uno no experimenta en carne propia algo que parece y entonces ayuda a perpetuar el, el mito, ¿no? Y aunque no pueda tener una relación directa a veces la mente es generadora de los propios fenómenos que después acontecen, basándonos precisamente en la, en la leyenda
5: en sí. De todos modos, y uno de los elementos de estas maldiciones digitales o de las nuevas leyendas urbanas es precisamente la viralidad claro, y la, la
2: rapidez, ¿no? En la, que se difunde. la rapidez y, claro. sobre
5: todo, el perfil que muchas veces va a niños jóvenes, adolescentes. Entonces, hay que tener cuidado con según qué cadenas o según qué cosas se comparten, porque muchas veces lo que es simplemente un juego, un asusta a niños modernos, puede de tener, como hemos visto en más de una ocasión, consecuencias terribles.
2: A mí, Laura, lo que me sorprende de todo esto es que parece que siempre que se alude al mundo de los espíritus, de los espectros, en fin, fantasmas, como queramos llamarlo, ¿no? Da la sensación de que siempre es un mundo muy oscuro, muy desagradable, muy grotesco, que si te asomas lo vas a pasar muy mal, no sé, realmente si no fuera así, joder. Bien. Menos ganas de morirme, vamos.
3: No, 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 pero que no tiene por qué, yo creo que, o sea, el problema es que Hollywood, sobre todo, ha hecho mucho daño, es decir, en las películas, en todo este tipo de cosas, vende mucho mejor el terror, las cosas grotescas y oscuras que no las cosas positivas, que también las hay, lógicamente.
2: Bueno, pues mira, con esa reflexión nos vamos a quedar, que es muy positiva, y os dejamos en las buenas manos de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Volvemos enseguida, que estamos, estamos en Pompeya, en un colegio invisible. Uf, vaya tela lo que tenemos alrededor.
6: It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way, is gonna day by day. En unos
1: minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
6: I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down. I'm done, I'm all done playing games Uh I don't know when the job will be done and the way isn't clear Uh Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my fears
7: Love.
2: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estos sonidos así un poco neblinosos, vamos a decirlo de esta forma, este rum-run run que tenemos alrededor, procede ni más ni menos que de este pedazo de volcán que tenemos enfrente, el Vesubio. Estamos hablando de maldiciones, maldiciones asociadas a esa gente que tiene la manía de venir a lugares como este, Pompeya, meter la mano donde no debe y llevarse lo que todavía menos debe, ¿no? Porque parece ser que son muchas las devoluciones de piedras que se han hecho de esta tierra, como os hemos contado en la primera media hora del programa, pues porque aquellos que se la han llevado aseguran que empiezan a producirse todo tipo de situaciones anómalas, sobre todo muy asociadas a la mala suerte, ¿no? Pero si os parece, antes de continuar, escuchad...
8: Esta foto tomada en el porche trasero revela lo que muchos creen que es la aparición de una chica esclava llamada Chloe, que se dice que vivió en Myrtle a principios de los años 1800.
1: Hay muchas variaciones de la leyenda de Chloe. La versión popular de la leyenda dice que Chloe era la amante de Clark Woodruff y que rompió con ella y a ella no le gustó nada. Por lo que para vengarse de él decidió hornear una tarta de cumpleaños envenenada con Adelfas.
8: La Adelfa es una de las plantas más venenosas del mundo. Los hijos de Clark Woodruff murieron.
1: Los niños son muy, muy atractivos. Aparecen mucho.
8: ¿Y se manifiestan? Sí. Aquí es donde los dos niños que fueron envenenados murieron. Los trajeron aquí arriba y murieron. Una cosa que quiero aclarar aquí, en la plantación Myrtle, es algo con lo que el equipo de buscadores de fantasmas es muy estricto, y es separar lo que es la leyenda, lo que son los hechos y lo que son los mitos. Los dos niños que se dice que fueron envenenados, Cornelia y James Woodruff, sabemos que murieron, Pero si fueron envenenados o no, o murieron por cualquier otra causa, no lo sabemos con seguridad. La historia termina con el ahorcamiento de Chloe por asesinato frente a la casa para que todos lo vieran. Pero sin pruebas de la causa de la muerte de los niños, no podemos estar seguros de que la historia sea cierta, ni de que Chloe siquiera existiera.
1: Creo que sí existió. Yo creo que todas las leyendas están basadas en hechos.
8: Sin pruebas tangibles, fácticas, no podemos decir con seguridad que la leyenda de Chloe es cierta o, tampoco lo contrario, incierta. Lo mismo ocurre con el famoso espejo encantado de Myrtle.
2: Bueno, pues este fragmento que acabáis de escuchar pertenece a la serie Buscadores de Fantasmas, que yo sé que a Laura le encanta y que como sabéis es un reality encabezado por ese tipo de cachitas, ¿no? Está muy fuerte, Sack Bagans y que se dedican a ir a los lugares más encantados del planeta, pues para hacer investigaciones, experimentaciones más o menos rigurosas, con mucho de espectáculo, en fin, dejémoslo ahí. La cuestión es que este fragmento nos habla ni más ni menos que de un lugar que se encuentra en Luisiana y que tiene, como hemos oído, pues una historia tremenda, y dicen que muy maldita Por no hablar de, de sus espejos Bueno, Laura, venga, ponnos al tanto de este, de este lugar tan especial
3: Pues estamos hablando de la plantación Myrtles. Es una de las casas más embrujadas De todo Estados Unidos, además de tener Una gran belleza estética Porque es una mansión en toda regla de la época De las plantaciones, ¿no? Eh, su historia se remonta a 1796 Y dicen que fue construida Sobre un cementerio indígena Y puede estar parte de la leyenda también Que envuelve a esta hacienda No es un sitio rec- recomendable para miedosos porque ocurre de todo. Según los especialistas, eh, las estancias eh, en esta en este lugar pues llevan con, el, con, con, con ello eh, el oír pisadas, el poder ver sombras y es que por lo visto vagan espíritus de niños y de adultos que pues, eh, producen fenómenos en toda la plantación. Según se cuenta, eh, tampoco es extraño eh, que ocurra esto porque por lo visto hay más o menos unos 12 fantasmas ...reconocidos en la finca, o sea, nada... ...aquello que que no te sientes solo, vamos... ...estando ahí por grande que sea el lugar... ...pero quizás el más conocido... ...sí, exacto, el más conocido es Chloe... ...y la historia de Chloe es muy curiosa... ...cuentan que esta mujer era una esclava... ...además bastante hermosa... ...y que su amo se enamoró locamente de ella... ...él quería abusar continuamente de esta mujer... ...y ella, más allá de no tener ningún deseo hacia él... ...tenía un miedo atroz a que... ...si se acostaba con este hombre... ...su mujer al final... Se, se, se diera cuenta de la historia y a, quisiera acabar con ella. Es decir, quisiera lo que hiciera, tenía un problema y gordo. El caso es que, asustada por esta situación, ella cede a las intenciones del señor Clark Bordrup, que es un juez del condado muy importante en la época, y, eh, miedosa de lo que pueda ocurrir, no deja de estar continuamente escuchando las conversaciones de la pareja por si acaso la mujer se da cuenta y puede ella vaticinar o, o prever lo que pueda suceder. Eh, hay un momento en que ella empieza a sentir que es posible que la mujer se entere de algo y, eh, asustada por esta posibilidad, decide en una de las ausencias de su amo envenenar a la familia. Es decir, en el pastel de cumpleaños de uno de los hijos eh, pone veneno, no con la intención de matarlos, pero sí de que queden enfermos y ella demostrarse como imprescindible para la familia y así que no no ser despedida o no ser asesinada. El caso es que, según cuentan, eh, la dosis debió ser mayor de la que pensaba y la familia muere. Eh, de todas maneras, según cuenta la auténtica historia, no la leyenda, la familia hubiera muerto igual porque lo que les pasaba no era tanto el veneno que ella pudiera haber puesto sino un brote de fiebre amarilla. Con lo cual, eh, pues bueno, ella cargó con las culpas de algo que igual realmente no hizo. Pero ¿qué ocurrió? Que los propios esclavos, por miedo a las represalias del amo cuando llegara, decidieron asesinar a esta mujer y colgarla de un árbol del jardín. Cuentan que desde entonces el espíritu de esta mujer, a la cual además por lo visto le faltaba una oreja por una de las reprimendas que ya en su momento eh, su propietario tuvo que, que ejercitar sobre ella por una falta... Eh, se la ve continuamente con su turbante de color verde y además a veces pues con los ojos inyectados en sangre buscando venganza pero la historia no acaba aquí hay un espejo, un un espejo que llegó según cuentan a la plantación posteriormente a su construcción eh, sobre el 1980 y es un espejo que está en la entrada de la finca donde cuentan que ocurre de todo es decir, se ha visto salir espectros del espejo se ven continuamente las huellas de manos infantiles aunque se ha cambiado la luna en numerosas ocasiones y según dicen es que es posible que ese espejo no se cubriera durante el funeral de la familia y que eh, precisamente el espíritu de Sarah Woodruff y de sus hijos aparezcan en él continuamente, pero además hay más historias, esto no acaba aquí o sea, si nos remontamos al primer propietario de la finca, el general David Bradford este hombre que era uno de los líderes de la llamada rebelión del whisky, del levantamiento popular por el impuesto que se puso a esta bebida y que obligó a George Washington a intervenir con su ejército, este hombre huyó eh, y se refugió en Luciana donde construyó precisamente la hacienda. ¿no? Aseguran que lo hizo sobre un cementerio indio, que eso ya sentó una base de maldición a la finca. Es que a, pero que que además... ¿A quién se le
2: ocurre, si es que esas cosas claro, no se
3: pueden hacer. Es que esas cosas no se hacen, pero bueno. Pero además dicen que también abusaba de sus esclavas. Y según dicen, aunque fue perdonado en su momento y se llevó a su familia a la plantación, pues él ya sentó una base de esa especie de maldición sobre el lugar. De hecho, su hija Sara fue la mujer precisamente del famoso Clark Bordruff. Dicen, cuentan, que años después, William Winter, eh, también el propietario de la finca, recibió un disparo letal en el abdomen de un hombre que desde el jardín gritaba y le estaba llamando diciendo que, pues, eh, tenían que pasar cuentas, tenían que rendir cuentas. Dicen que escaló hasta el escalón número 17, donde murió. Y otra de las leyendas es que dicen que en esas escalinatas se oye como si alguien estuviera intentando trepar sus escalones, sobre todo cuando anochece.
2: Bueno, pues la verdad es que son historias que... Yo entiendo que están más cercanas a la leyenda, pero vamos, malditas las ganas de encontrarte a una señora con los ojos inyectados sí. en sangre, un turbante verde y encima le falta una oreja. O sea, Es que no se puede ser un espectro más horrible. estaba contando Laura y me dolía oh. la oreja, solamente ya, de ya, pensar ya, del ya. tiro. Ah, a sí. ti como te portes mal también te la vamos a cortar. La oreja. <risa> la oreja, <¿Qué>? la, oreja <risa> la oreja. Sí, 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 sí. Bueno, en fin. Oye, Josep, tú precisamente en alguna ocasión has hablado, ¿no?, de un sitio que se encuentra en Venecia, conoces bien el Palacio Cadarío, ¿verdad? Cadarío. Cadarío. Darío. Oye, es cierto que al menos en lo que a la mala suerte se refiere para los integrantes, ¿no? Para la gente que habita este lugar. Hay otro palacio, el de Kensington, que se encuentra en Inglaterra, que tiene una fama similar. Hay que recordar que este es el lugar en el que durante años vivió Diana Spencer, más conocida como Lady, lady D. D. Efectivamente. Bueno, bueno, bueno perdón,
4: Lady Di. No, en cualquier caso, déjame contar que eh, la maldición está veneciana de cada Sí. Eh, viene dada por la muerte allí de Marietta, que se suicidó después vale. de que su marido eh, se arruinara. A esta y, no le faltaba una oreja, ¿no? No, a esta no. Vale. Pero dicen que a consecuencia de ese suicidio y de la forma en la que se produjo, es decir, que después de que su marido eh, estuviera arruinado quienes han morado allí eh, pues a, atesoran ruinas económicas y otras desgracias que se han ido perpetuando con el paso, eh, paso del tiempo. Nos vamos al Palacio de Kensington que pasaba la historia este lugar porque allí nació y creció la reina Victoria de Inglaterra. Su historia está llena de desgracias. De hecho se construyó para ampliar una casa de campo que tenían en 1690 el rey Guillermo III y la reina Mari. La desgracia sobrevino casi de inmediato porque cuando la reina Mari se muda hasta allí contrae la viruela y en seis semanas catapunchimpun, la palma. Eh, con solo 32 años. No estamos hablando de una abuela, de una señora mayor, ¿no? Estamos hablando de una persona joven, no sana, porque contrajo, insisto, la viruela. Y ya sabes lo que decía kammerer que era este señor de la serialidad, ¿no? Voy en serio, voy ah, en serio. Es que, cada que vez no que hay dos ¿Cuándo estableces que es una maldición? Bueno, pues cuando hay un patrón reiterativo y hay que decir que eh, allí también murió en 1702 el rey Guillermo III y su sucesora, Anne, que era la hermana de la Mary a la que hemos aludido, que perdió, Anne, allí perdió 18 hijos. Bueno, hay, 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 los 18, allí, que en hijo, realidad ¿eh? no llegó no llegó a, a, a parir ninguno. Morían en ya, el o sea embarazo, fue, incluso fueron tuvo, abortos, fueron abortos sí, incluso ya. hubo eh, un aborto de gemelos, eh, con lo cual, imagínate la tragedia, de hecho su marido, Jorge de Dinamarca, no, no hubo eh, no sucesión, tuvo ese, no, sí. no hubo descendencia con lo cual se atribuyó al influjo de este palacio.
2: Es para, es para pensarlo. ¿eh? Por,
4: por eso lo digo, que cuando oh, pones el patrón de la serialidad. Claro, claro. ¿no? Otra víctima fue la reina Carolina, esposa del rey Jorge II y reina consorte de Gran Bretaña e Irlanda, quien en 1737 murió de septicemia a los 54 años de edad, debido a una complicación que también le causó un noveno embarazo. Por lo visto, aquí los monarcas le daban al, al chimba chimba mucho. ¿eh? <risa> <risa> se cuenta, chimba, se cuenta chimba, que allí
6: chimba, chimba, hay fantasmas. Chimba. Yo no, y... es la
4: primera vez que oigo sobre el chimba chimba. Bueno, bueno depende del ruido de la cama. Claro, sigue, sigue. sigue. <risa> se cuenta que allí hay un fantasma. Pues muchos afirman haber escuchado ruidos muy raros en diversas zonas de este palacio, que no es una casita. ¿eh? Estamos hablando de una gran extensión de terreno. De hecho, ya que lo decías tú, la princesa Diana. Tampoco fue muy feliz porque cuando se mudó a Kensington, al divorciarse del príncipe, ahora ya rey Carlos, vivió allí junto a sus hijos y cuando murió en el accidente de París el 31 de agosto de 1997 resulta que ella estaba viviendo en el palacio bueno, esto tal vez sea un poquito buscado para pensar que fue el influjo más que los paparazzis los que causaron la muerte de Lady Dee. pero ya que hablamos de los hijos como el príncipe Harry y Meghan Markle eh, se habían instalado en Estados Unidos, le cedieron el, el, digamos la vivienda el palacio a Eugenia de York y a su marido, Jan Broxback y apenas duraron seis semanas, oh. decidieron marcharse de la propiedad bueno, porque las cosas no iban como debían de ir entre la pareja el palacio parecía tenerlo todo para que el matrimonio fuese feliz allí pero sin embargo nada más lejos de la realidad de manera que parece que sí que el palacio de Kensington tiene un mal fario y para visitarlo está bien pero para quedarse mejor que se lo queden los reyes eso te iba a preguntar ¿se puede visitar? sí, sí, sí Laura una parte ¿eh? ¿estás tardando? porque es vivienda todavía de parte de la familia real británico pues
3: a si se ¿sí? van a creer los oyentes que voy como perros sin cabeza buscando sitios con fantasma
2: bueno, bueno perros sin cabeza donde se veían, también hay un palacio de estos en el Reino Unido en el que se ve un perraco de estos enormes sin cabeza, o sea que bueno, en fin Jesús, que parece que de esto de las maldiciones, amigo, es que no se libran ni los árboles.
5: Pues no, y sorprendentemente eh, hay muchos ejemplos, hoy nos vamos a limitar a unos cuantos, pero reconozco que no tenía yo muy cogido al punto esto de <risa> los árboles <risa> malditos y vais a ver que, que bueno son historias fascinantes. La primera de ellas, además yo creo que, que se lleva a La Palma, tenemos que irnos hasta Nueva Jersey, concretamente a la, a la ciudad de Bernards, y allí En un parque eh, muy concreto, el Oak Hammock Park, que que tiene su nombre, es un parque relativamente reciente, pero ya se habla que el árbol del que nosotros vamos a hablar, eh, su leyenda viene de, de muy atrás, incluso nos podríamos remontar a finales de, del 19 siguiendo un poco, un poco su rastro y tiene que ver con eh, crímenes atroces con pactos con el demonio y obviamente después de toda esta sucesión de acontecimientos con, con supuestos fenómenos paranormales ahora iremos al, al, al suceso en cuestión que lo hace famoso y empiezan a hablar de él como el árbol del diablo que es pues una serie de crímenes que tiene lugar en la década de los 70 del siglo 20 pero como digo si nos remontamos atrás a, a a finales de, del 19 nos encontramos que ya por ejemplo hay registros de cómo hay eh, los primeros miembros de lo que hoy día conocemos como el Ku Klux Klan es decir esta sociedad este grupo cuyo eh, imperativo es eh, acabar con la vida o, o castigar desde el racismo a las personas de color o afroamericanas pues ya cometían sus atroces crímenes quemando a personas de, de color a personas negras ya a finales del y dicen que precisamente bajo las ramas de este roble que estaría concretamente en la colina de Somerset. Parece ser que ya a comienzos del siglo XX hay un granjero que decide ahorcarse precisamente en las ramas de este árbol tras asesinar ni más ni menos que a sus dos hijos. Quizás la historia menos documentada ...o que atiende más a la rumorología... ...es la que nos habla precisamente de que... ...fruto de estos crímenes y otros que ahora vamos a comentar... ...también se han realizado bajo las ramas de este árbol... ...en en Nueva Jersey, rituales eh, satánicos... ...lo que nosotros entenderíamos por rituales satánicos... ...llevados al aspecto más macabro... ...ya hemos comentado varias ocasiones aquí... ...que el satanismo hoy en día poco tiene que ver... ...con la imagen que desde el catolicismo... ...y desde el el combate un poco a esta creencia... ...se ha hecho... pero sin duda, como digo, el, el suceso que en un momento determinado le, le, le provoca una fama terrible a este árbol. Y hace que empiecen a rastrearse historias vinculadas a él. tiene que ver con los crímenes que, como decíamos, llevó a principios. Eh, cometió a principios de los años 70. Gerard John. Saffer, que fue conocido, o bautizado por la prensa como el carnicero de Blind Greek. Era un ex policía que había cometido múltiples crímenes de jóvenes, como decimos en estos, en estos años, a comienzos de los 70, y concretamente en el 71 eh, comete y lleva a cabo uno de los más atroces y que lo vincula directamente con la historia de este árbol, porque lo que hace es que viola, mutila y ahorca en las ramas de este árbol a dos jóvenes a las que entierra precisamente eh, bajo este árbol. Lo más turbio y lo más tétrico de, de, de la historia, si es que todavía se le puede dar una vuelta de tuerca, es que unos días después vuelve, desentierra esos cadáveres y comete eh, un acto de, de necrofilia.
9: Oh, eh. Como digo, es Vaya, este,
5: este terrible crimen el que pues casi inevitablemente le da toda esta fama de árbol maldito a, a este roble de, del parque Hamok Park pero parece ser que rastreando su historia, un árbol con, eh, con muchísimos años pues tiene también Eh, ...ha ido, por un lado, acumulando rumores y leyendas... ...pero también se han podido rastrear eh, crímenes y actos tan tan atroces... ...como como los que hemos comentado. Vaya tela. Obviamente no he comentado, claro, a mí esto lo lo paso por alto... ...pero a lo mejor Laura lo lo estaba pensando. Claro, lo que también se cuenta es que precisamente en los alrededores... ...de este árbol, si uno pasea de noche o a determinadas horas... ...no es difícil escuchar, principalmente se habla de eh, gritos... ...gritos, iba a decir infantiles, ¿no? pero gritos de de mujer, gritos de chicas que muchos no dudan en asociar precisamente a al crimen de este de este personaje.
3: Bueno, no está mal. Agradable, ¿no? Para tumbarte, para tumbarte, hacer el rollo fiesta. del arbolito. ...te tumbas ahí para hacer la siesta debajo de la la copa del árbol... Eh, ...bueno, guay...
5: Bueno, los detalles van van más allá, ¿no?... ...porque incluso se han cometido detenciones... ...precisamente de miembros del del Ku Klux Klan... ...que que acuden allí, ¿no?... este grupo supremacista que acude allí... ...un poco en en homenaje... ...se habla también eh, de que alrededor de este árbol... ...no crece la vegetación o no crece la hierba... ...igual que... ...me recuerda al Cerro del Pajarillo, ¿no?... ¿no? ...igual que en en otros lugares... Y bueno, pues fenómenos de, de, de este tipo, ¿no? Algunos que incluso eh, pues han sentido desorientación o malestar al estar cerca de este árbol. Bueno, ya veis que, que la, el catálogo de, de sucesos extraños no hace más que ampliar en este, en este árbol maldito.
2: La verdad es que esto del, del Cucus Clan es, es un poco como lo de catlón ¿no? Que no todo el mundo es capaz de pronunciarlo. Bien. Uy, es que depende. Es que, <risa> es que está, te estaba escuchando, y me decía una vez que, que decías Cucus Clan.
4: Hay mucha <risa> y, gente que con la palabra taxi, le pasa lo mismo. Siempre que hay X en una palabra... hay sí, sí. La de es que es más difícil que... <risa> en fin, no sé. A mí en ese sentido bueno, me encanta en
3: fin. la reacción de los americanos cuando bajan al, al, al sur de España y ven una procesión de Semana Santa, que se quedan como claro. flipando porque piensan que claro. es el Ku muchos Pobres <risa> sí, creen, sí.
4: creen que es
2: el Ku irreverente, irreverente. Bueno, en fin, que siempre que se habla de maldiciones no se puede dejar a un lado oh, Giuseppe, la maldición de Tutankamón. Bueno, pues nosotros hoy sí lo vamos a hacer porque no vamos a, nos vamos a acercar a otra tumba, ¿no? De otro personaje también muy relevante y que dicen, dicen que es su propia maldición. Estamos hablando de un rey polaco que tiene un nombre muy gracioso. Casimir IV Haglielion.
4: <risa> sí, efectivamente. Oye, tiene una rista de muertes tras de sí, ¿Ah, sí? parecida a la de Tut, eh. Mira, el titular podría ser que la docena de investigadores que abrieron la tumba de este rey polaco... ...diez murieron a los pocos días. hay una pregunta, ¿por qué abren la tumba de un rey polaco? Te lo voy a contar. ¿Vale? Cas- Casimiro IV, o cuarto de Hagelon... <risa> ...que es como se pronuncia... ...he eh, consultado a mi amiga... <risa> ...y eh, ...fue rey de Polonia y gran duque de Lituania. Eh, este hombre falleció en 1492, el año de los descubrimientos... ...y casi 500 años después, en 1973... Eh, los arqueólogos se dispusieron a abrir su ataúd de madera que está todavía hoy en la Catedral de Cracovia la docena de científicos que participaron Estaban bromeando acerca de la maldición que se cernía sobre este rey, que, si tiene algún mérito, es el de anexionar Prusia con territorios que hoy en día incluyen Lituania y el norte de Alemania. Pero, desafortunadamente para ellos, las anécdotas divertidas se convirtieron en una macabra profecía. Dicen las crónicas que, después de abrir el ataúd el 13 de abril de 1973, pudieron contemplar los restos muy deteriorados del rey Casimiro IV debido a que Para balsamarlo, habían usado resinas, telas y eh, la propia madera del ataúd que por lo visto no estaba en su mejor eh, situación o condición. Su misión era restaurar y de paso conocer las causas de la muerte que aún hoy son desconocidas, eh, ya que este hombre había eh, gobernado entre 1447 y 1492, es decir, que tenía 64 años y falleció, insisto sin que se conocieran las causas. Bien, podía haber sido envenenado, o asesinado, o vaya usted a saber cómo. Bueno, pues bien, a los pocos días, cuatro de estos investigadores mueren. Y una semana después, otros seis. En total, diez de los doce arqueólogos fallecieron. Ahora bien, resulta que, después de años de especulaciones, los investigadores descubrieron que la causa de la muerte podía residir en un hongo. Un viejo conocido, ya que antes relacionabas con Tutankamón, ya que es el Aspergillus flavus. Anda. Eh, un hongo saprófito que también intervino en algunas muertes del faraón Tutankamón y que además estaba unido a otro patógeno, por lo cual estos eh, señores murieron no por fruto de la maldición de Casimiro, sino que casi mueren debido al hongo. <risa> ha, sido, ha sido muy mal, si se lo sé. Sí, la verdad es que sí.
2: Es pues muy probable que este próximo verano de 2024 nos vayamos a Irlanda a terminar un viaje, porque en cierto modo empezamos hace tres años y que por cuestiones de pandemia pues no pudimos realizar como quisiéramos. Ya os contaremos de este asunto, pero hay que decir que una de las creencias más arraigadas al paisaje irlandés es que dicen, Laura, que aquellos que perturben los anillos de hadas tendrán mala suerte. Vamos, que se van a quedar malditos para siempre.
3: Pues eso cuenta. A ver, hay que decir que los anillos irlandeses no dejaban de ser antiguos asentamientos circulares que estaban rodeados o encerrados por uno o más bancos y zanjas de tierra o piedra. Pero es verdad que con el tiempo, pues, eh, se ha asociado a estos lugares, pues, las hadas y los duendes, ¿no? Y se suele decir que aquellos que los perturben, aquellos que les molesten, pues evidentemente van a arrastrar tras de sí una maldición importante. En cualquier caso, eh, la tradición dicta que si tienes un eh, gran esfuerzo en tu tierra, debes ser tratado con respeto y no sufrir daños, o podrías sufrir destinos legendarios como puede ser la muerte del ganado, la enfermedad de los miembros de tu familia, o el fracaso de todas tus relaciones, por ejemplo.
2: Pues qué bien, qué divertido. Oye, si hay alguien que de esto de, de los elementales sabe mucho, ese es nuestro querido Jesús Calle, Sobradamente conocido por todos los oyentes del Colegio Invisible y creo que le has hecho unas cuantas preguntas precisamente sobre este asunto, ¿verdad?
3: Efectivamente, mira, si te parece, le pregunté en primer lugar sobre las maldiciones del País Borroso.
2: Vamos a escucharlo, el País Borroso es precisamente ese lugar... Claro, qué, qué estupidez voy a decir Pero que estaría borroso, ¿no? Estaría neblinoso Digamos que sería en otro plano Y es donde evitarían estos elementales Venga, vamos a escucharlo
9: El país borroso es uno de los nombres que recibe El etérico, peligroso Engañoso, paradójico Y también maravilloso país de las hadas El país de la gente menuda Donde el tiempo y el espacio Es muy diferente al nuestro Como sabéis, está poblado por criaturas De todo pelaje, linaje y condición Algunas aliadas con la luz y otras con la sombra. Algunas con efectos positivos para nosotros, los humanos, y otras con consecuencias muy adversas si nos topamos con ellas. Y estas criaturas tienen sus restricciones, sus maldiciones y tabúes, como su temor por la sal y los objetos de hierro, que no pueden ni tocar.
3: También le pregunté sobre cuáles serían los seres más malditos y esto es lo que me respondió.
9: ¿Los seres más malditos? Bueno, dentro del folclore español tendríamos dos tipos de estos seres. El primero lo constituyen los mouros, que se quedaron en los castros gallegos guardando los tesoros que sus compañeros dejaron abandonados. En origen son seres humanos que por un encantamiento o maldición, es decir, por un ritual mágico, han de permanecer en los castros, convertidos en genios maléficos y con la única misión de ahuyentar a los humanos que intenten apoderarse de esas riquezas que ellos custodian. Este mito aplicado a los seres femeninos es idéntico en su naturaleza. Las mouras, las hallalgas, las sanas, las anjanas y otras muchas denominaciones sirven para identificar a muchachas humanas encantadas o llevadas al país de las hadas custodiadas por cuélebres u otro tipo de dragones. El segundo grupo lo constituyen humanos atrapados por un hechizo o una maldición en algún lugar indeterminado fuera de nuestra realidad, lugar del que no pueden escapar si alguien no les levanta antes el hechizo este grupo incluye a los vikingos de Liendo o los casos de lobisomes o licántropos por ser el séptimo hijo varón consecutivo y también los casos famosos del judío errante o del barco del holandés errante todos ellos víctimas de una maldición o de una transgresión a la ley divina
3: Y por último, pues quise saber exactamente si habían algunos en particular que generaran una especial mala suerte. Y esta es la respuesta.
9: El ver físicamente a estos seres que acabo de citar y que están en todas las leyendas y tradiciones del mundo con diversos nombres, pues ocurriría al igual que pasa con la visión de la santa compañía o de la huestia, pues que nos puede generar unos buenos sustos además de acarrear mala suerte e incluso alguna que otra enfermedad psíquica o física. Algo que es muy importante saber es el hecho de que cuando uno va en busca de seres encantados con o sin libro mágico grimorio debajo del brazo, se corre el peligro de quedar definitivamente encantado con ellos. Así que, cuidadín, cuidadín.
2: Bueno, pues con estos bichitos que aparentemente dan mala suerte, os vamos a dejar unos minutos escuchando una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos.
7: The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. When I've walked this floor, you know. I used to live alone before a new year. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken heart.
2: Oye Jesús, ¿has visto El hundimiento?
5: Sí, 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 la vi hace, hace mucho, pero con la cantidad de memes que se generan constantemente con la escena clásica de esa sí, película, sí, 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 la sí, tenemos sí, sí. muy presente, película. Bueno,
2: pues para refrescar la memoria de nuestros oyentes, ahí va el tráiler de esta película absolutamente magistral.
8: Mi Führer. Steiner...
4: Steiner no ha podido reunir suficientes tropas,
0: no ha habido ofensiva.
9: Quiero hablar a solas con Keitel, Jodel, Krebs y Murdov. ¡Era una maldita orden! ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¡Todos, todos me han engañado hasta las SS! ¡El General Atos está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables! ¡Mi fier, esos hombres han derramado sus años! ¡Es costos. lo que son, unos cobardes! ¡Mi fier, lo que dice es indignante! ¡El General Atos, la vergüenza del pueblo alemán! ¡Carecen de honor! ¡Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos! ¡Debería haber matado a todos los altos oficiales como hizo Stalin! ¡Yo nunca pisé una academia! Y aún así, yo solo, yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa!
2: Bueno, pues estamos hablando de un pedazo de película, de un pedazo de escena, que además recomiendo que la veáis en su idioma original, que lógicamente es el alemán, y el pedazo de actor. Bruno Gantz, al que le entregaron la máxima condecoración que se le puede entregar a los actores alemanes. Y del que dicen, Jesús, que está revestido ni más ni menos que de una maldición, como no podía ser de otro modo. El anillo nivelungo, ¿qué es esto?
5: Pues eh, es, como bien decías, la máxima re- mmm, reconocimiento, el máximo reconocimiento que se puede hacer a, a los actores alemanes. Se trata como tal de una práctica peculiar, irregular eh, y como bien dices, revestida también hasta cierto punto de una, de una maldición, esa tradición en el mundo alemán de la, de la interpretación. No es eh, un Oscar, no es un premio que se entregue anualmente. Se traslada de generación en generación entre actores, es decir, el actor que como tal lo, lo posee en el momento debe trasladarlo antes de su muerte a otro, a otro actor y el penúltimo en, en poseerlo fue precisamente Bruno Gans, eh, Que bueno. Fallece en febrero del año 2019. Y como tal, se lo traspasa. a su actual propietario. que es Jens Harser. Estamos hablando del que es conocido como el Anillo de Ifland. Este anillo, que toma el nombre del actor y dramaturgo August Wilhelm Ivland fue, bueno, pues un popular intérprete de, de, de finales de, del 19 está inspirado como tal en una, en una obra de, de Lessing, y es que claro, la, la propia historia de este anillo, que en principio fueron siete, es muy, es muy de, de, de novela, nos recuerda incluso remotamente sí, sí. también al Señor de los Anillos, porque eh, al principio fueron mandados eh, fundir siete anillos para repartirlos eh, este August Wilhelm Iflan entre sus amigos de, de la profesión, y parece ser que de aquella partida eh, solo sobrevive uno, que es el que actualmente está en circulación y el que ha ido pasando durante dos siglos de dedo en dedo, de actor en, en actor. O sea, no esta, es posible
2: que Tolkien supiera algo de esta historia, es que parece como sospechosamente muy similar, ¿no? anillos forjados, claro, 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 para, en claro. este caso
5: para siete actores, claro. ¿no? Para siete amigos, pues no sería descabellado, entre otras cosas, porque como decimos, eh, la, la forja de estos anillos habría que situarla en el año 1814, decía yo a mediados del XIX, más bien a inicios, a, ¿no? a comienzos del siglo, del siglo XIX, pero obviamente... Eh, esta esta historia eh, tiene también asociada precisamente su maldición porque se comenta que como decimos de de esa partida de siete de los que que solo sobrevive un un anillo, designando al mejor actor como tal de Alemania y Austria también se habla de de Prusia en sus orígenes, pues es dado eh, algunos de estos actores algunos portadores del anillo pero ya a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, como si fuera, nunca mejor dicho, pues una leyenda al más puro puro estilo Tolkien, o las que hoy estamos viendo de de maldiciones se pierde la pista de esta joya, hasta que se reencuentra. Y de hecho, eh, uno de los autores más reconocidos y que últimamente, precisamente por, por aniversario, se está hablando mucho de él, que es Stephen Zweig en uno de sus libros, El mundo asayer ayer, él habla precisamente de cómo se reencuentra y dice: Soy consciente de que puedo ser sospechoso de estar narrando una historia de fantasmas. Pero lo cierto, o se sabía, que este anillo de Ifland eh, que como decimos reconoce al mejor actor de Alemania, legaba a su mejor sucesor iba a heredar también, se pregunta Sweet, también el destino final de Kainz que es el último que posee este anillo antes de, de perderlo pues como, dijo, ¿eh? como como comentábamos, este anillo va pasando de, de mano en mano y parece que, sobre todo a comienzos del 20, entre los actores que lo van recogiendo, no sale muy bien, muy bien parados porque a los poquitos días o al tiempo, más bien, semanas, meses de de poseerlo, eh, fallecen, ¿no? No sé si en extrañas circunstancias, pero van perdiendo la vida. Si esto lo sumamos precisamente al ambiente de superstición y creencia, que muchas veces parece que rodea al mundo de la interpretación y de las artes, esto generó que eh, precisamente recibir este anillo fuera todo un honor, todo un halago, pero además los más supersticiosos lo recibían precisamente con cierta cierta reticencia a esa maldición que ya empezaba a circular sobre este anillo de de Ivland. Como decíamos, eh, de alguna forma, el último en poseerlo fue Bruno Gans, que lo tuvo desde finales de los 90 hasta el año 2019, que fallece. O sea, que aquí ya vemos que la maldición de alguna forma se rompe, ¿no? Eh, De hecho, Jens Harser, que lo tiene desde hace unos años, tampoco ha dado síntomas de nada por por el estilo. Pero esta historia desde el inicio de Forjar siete, de que solo queda uno, de que desaparece luego se encuentra, cuando se encuentra y lo empiezan a recibir determinados actores, parece que mueren en circunstancias no extrañas pero sí muy asociadas o muy cercanas en el tiempo a obtener este anillo, es lo que ha generado eh, de este reconocimiento en el mundo del cine, pues un anillo casi casi maldito.
2: Bueno, pues ya que estamos hablando de cine, lo que sí ha sido una auténtica maldición ha sido esa huelga que ha habido en Estados Unidos, precisamente de los guionistas, una maldición para los grandes estudios, ¿no? Porque durante un tiempo pues no han podido producir como desearían, salvo acudiendo a la inteligencia artificial, que de momento hay que decir que no es tan inteligente como el ser humano. Pero si hay una pieza que es fundamental dentro del de, de cine, eh, esos son precisamente,
4: Josep los guiones. Esas y hay guiones. que decir que hay alguno... Que duermen el oh. sueño de los justos en los cajones es porque traen Malfario. Pues fíjate, cuéntanos. Pues mira, una de las más conocidas es seguramente El incomparable Atuk, que es una novela, vamos, de que antes de que yo naciera, porque es de 1963, Antiguo, antigua y que todavía no se ha podido llevar a cabo. Tú dirás, pues ¿por qué? Pues resulta que adquirió los derechos cinematográficos de este, de este libro, de esta novela, Norman Jewinson, que es una productora, esto lo hizo en 1971, y el guionista Todd Carroll preparó un borrador de guión y pensaron en un posible protagonista para que hiciera de prota, de Atuk, que es el nombre de la novela, Incomparable Atuk. El elegido fue John Belushi, que el hombre... Falleció de sobredosis. Anda. Bueno, hasta ahí hay muchos famosos que se pinchan. No sé. Bueno, estaría no?
2: jugando con fuego. Pues te quiero decir que dentro de lo que cabe, bueno, pues si uno acude a ese tipo de elementos,
4: pues cabe la posibilidad de que te mueras. Claro. Hay que para establecer un patrón o una maldición Tienen que pasar más cosas Por lo tanto, eh, resulta que cuando uno explora Qué pasó a partir de entonces con el guión Se encuentra que efectivamente Sam Kinison Que llegó incluso a rodar una escena Sufrió un accidente de coche y palmó John Candy, que en los 90 eh, falleció por un ataque del corazón Lo hizo antes de aceptar el papel. Y Chris Farley, que tampoco le dio tiempo a dar un sí, porque de nuevo murió de sobredosis. Aquí las drogas eh, parece que, que tienen mucho que ver. El último en la lista para interpretar a Tuck fue Phil Hartman, que fue asesinado por su esposa. Y desde entonces Oye. se dice que el guión duerme el sueño de los justos en un cajón de Hollywood. A ver quién lo saca es lo que y lo no saca de dudas. ¿eh? Ah, no, que y sobre todo eso es a quién que decide mismo... ser
3: protagonista del... del... Esa, Exacto, es la... La, esa es la
2: historia. Esa es la reflexión, ¿no? A ver quién ahora mismo es, tiene los santos bemoles de Decir, bueno, pues yo voy, pues a, hacer voy, a, hacer voy a este hacer. papel, claro, te puedes encontrar con, con un pequeño susto. Bueno, pues con la historia de Atuk y ese guión maldito, vamos a afrontar ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy.
1: historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
6: Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Y
2: llega el momento de las conclusiones Y la pregunta que os voy a lanzar es Si estas maldiciones suceden Porque creemos que se pueden producir O porque realmente Hay algo ajeno A la persona que cree en ellas Es decir, ¿es un placebo o hay algo más?
3: A mí me genera No, me genera Dudas, es decir Es verdad que cuando a ti te dicen que algo está maldito, no podemos evitar tener esa parte interior nuestra que dice, bueno, no lo sé, pero por si acaso te da mal rollo, ¿no? Intentas evitar lo que sea. Puede haber una parte, evidentemente, de autoconvencimiento de que esa pieza puede provocar fenómenos. Pero también es verdad que a veces desconociendo... La maldición ocurre en un seguido de cosas a una persona que posee un objeto que se supone que está maldito y que no sabe que existe precisamente esa especie de malfario sobre el objeto, con lo cual no puede haber ese, ese, ese episodio de autoconvencimiento. ¿no? Y ahí es donde te genera la duda, ¿Por qué de repente hay objetos que a una persona que tiene una vida normal y sin mayores problemas, de repente le sucede una serie de catástrofes en cuanto esa pieza entra en su casa.
4: Pues mira, yo voy a ser muy claro. Yo no creo en en los lugares malditos. Creo en el poder de la superstición. Eh, Creo en el poder de la sugestión. Y, Y decía lo de la superstición porque al final... ...son las supersticiones las que establecen... ...esa relación entre los objetos... ...los lugares y ciertos acontecimientos... ¿no? ...a través de ese principio de Kammerer... ...que es en la serialidad... ...cuando pasan varias cosas... ...que nos remiten a una misma cosa... ...tú estableces un patrón mental... ...y ese patrón mental es el que de alguna manera nos sobrecoge, nos da miedo... ...o nos sugestiona a la hora de poder vivir una experiencia. ¿Eso quita que no se produzcan fenómenos paranormales? No, porque yo soy de los que pienso que no son los lugares, son las personas... ...las que hacen de amplificador de eventuales cosas que hayan podido suceder ahí igual que el sonido eh, no termina nunca y ese eco permanece para siempre, puede que eh, a nivel mental haya alguna parte de nuestro cerebro que perciba precisamente esos ecos, los amplifique y ponga en solfa esos fenómenos que llamamos paranormales, que no serían una maldición, sino una interpretación de acontecimientos que pasaron en un pasado remoto.
2: Bueno, esto es una vuelta de tuerca más, no dejas de sorprenderme, o sea, desde tu punto de vista sería una superstición que puede actuar como catalizador para generar un fenómeno extraño. Bien, ¿lo, has bueno. dicho? lo has resumido muy bien <risa> Bueno, pues nada, yo sé de sus cosas Jesús, no, no, ¿tú qué dices?
5: Interesante reflexión Yo por irme a un punto más, más pragmático para mí habría que ver casos concretos, pero en líneas generales, eh, creo que las maldiciones tienen más precisamente de, de placebo o de sugestión, que muchas veces de un poder sobrenatural para generar o causar el mal a quien acude a determinados lugares, o a quien adquiere, ¿no? o, o sustrae determinados objetos. Hemos visto varios ejemplos, no esos es creepypasta que como tal son pura ficción, pero muchas veces, bueno, pues por, por un mal consumo o una mala gestión de las historias que nos cuentan, puede trascender a la realidad en crímenes brutales y es el detonante necesario para que esa historia se vaya un poco condicionando, o incluso esta que comentábamos del árbol de, del diablo en Nueva Jersey, ¿no? que un crimen brutal y atroz cometido bajo las ramas de ese árbol, es lo que lo pone en el punto de mira para empezar a trazar una, una historia maldita alrededor, buscando precedentes que si uno busca siempre acaba encontrando algo cerca o, o, o muy cerca de esos lugares, o oyendo añadiéndolos con, con el que, tiempo eh...
4: Siguiendo esa teoría tuya, eh, en el fondo lo que está sucediendo es es casi como un homenaje, como una advertencia, ¿no? A nivel social, claro. eh, aquí sucedió. Y entonces la leyenda lo que hace es perpetuar ese recuerdo de que allí eh, sucedió algo extraño. Evidentemente las personas sensibles se lo toman desde otra mm-hmm. perspectiva.
5: De hecho, justo esto que comentaba es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces estas leyendas, al igual que las leyendas urbanas, insisto, ¿no? Al margen de, de situaciones concretas o con reflexiones concretas, pero muchas veces su función es la de la moraleja, ¿no? La de advertir de un peligro, advertir de algo, precisamente, para, para evitarlo. En ese caso e insisto, luego ya sería entrar al detalle porque si hay objetos que, que dices, joder, ¿esto por dónde lo cojo? Pero en líneas generales yo creo que atiende más precisamente eso, a la, a la sugestión, a la creencia y a las leyendas que se trazan en torno a determinados lugares y, y determinados objetos.
2: Bueno, pues mira, aprovechando que allí se ha puesto a tocar un señor la bandolina que maravillosa sintonía además la que está tocando, la, el padrino ¿no? Y además este, claro, estamos muy pegaditos a Napoli, a, a Napoli pues, pues claro, pues aquí esto parece que se les da muy bien a o se les da muy bien a esta gente no vamos a hablar del presente pues eso, que vamos a afrontar ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy Pero antes de irnos, recomendaciones, eh, Josep, pues pues eso, que tenemos
4: muchas cosas pendientes. Pues efectivamente, y el primero que tenemos en ciernes es el 25 de noviembre, un acto en el Hotel Central de Zaragoza, donde recibiremos la visita de tres ilustres personajes. Por un lado, dos mediums, Miquel Lizarralde. y Merlin Rosner la célebre medium que inspiró el papel de la medium valga la redundancia de Poltergeist eh, y que junto a Laura Falcó nos obsequiarán mensajes del más allá. Toda una aventura que nos va a poner frente al espejo de nuestros familiares eh, fallecidos y de si hay o no mensajes. Habrá quien piense que sí, habrá quien resulte escéptico, pero en cualquier caso siempre es inquietante. Yo he tenido la posibilidad de verlos en acción y siempre es inquietante recibir mensajes del otro lado. Eso, insisto, será el día 25 de noviembre. Y ya también... Tenemos que hablar de que nos vamos a Turquía, Loren. A Turquía, sí, señor. Será del 26 sitio. de diciembre al 4 de enero de 2024, ya suena bien ese, ese año, Sí. donde exploraremos lugares tan emblemáticos como Estambul, la capital Ankara o... Evidentemente la Capadocia, donde eh, tendremos oportunidad de sumergirnos, y nunca mejor dicho, claro. en algunas de esas ciudades, mega ciudades, casi rascasuelos, que se van 85 metros hacia el fondo y que constituyen todavía un auténtico misterio.
2: Bueno, pues venga, os decimos de nuevo nuestras vías de difusión de información. Mira, parezco, parezco Joseph, ¿verdad? Con este lenguaje tan florido, que son viajesprisma.com. Barroco, barroco. Es un y... poquito barroco. Y espaciomisterio.com. que ya nos vamos que tenemos que dejar paso a nuestros compañeros de No Sonoras y la semana que viene vamos a regresar así que ya os iremos contando más cositas porque también estamos preparando para el mes no sé si de febrero o marzo pero en fin será para el año que viene una nueva Escape Room que va a ser una auténtica pasada súper chula como la primera que realizamos el, el años. sitio que ya es lo he brutal, visto no. es <risa> bueno con esa idea os vamos a dejarlo ahora Falco que dentro de una semanita nos volvemos a encontrar
3: pues nada nos vemos en una semana
2: yo soy Guijarro, que. En también... siete días más. Muy Venga. buenas noches a todos. Y a ti lo que decimos siempre, señor Dragón Invisible, te escuchamos mañana de 12 a 1 en Radio Castilla-La Mancha. Evidentemente, cuando decimos mañana es la noche del viernes, madrugada del viernes al sábado, porque seguramente habrá mucha gente que esté escuchando este programa en formato podcast en las diferentes plataformas. Así que, Jesús Ortega, mañana te escuchamos, amigo.
5: Un abrazo fuerte.
2: Y a vosotros ya os dejamos con todo el equipo de no sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, felicidad para todos.